0: Hallå, hallå mina framgångsvänner. Det är så att jag har någonting kul att berätta. Jag har någonting jättekul att berätta. Jag går in i ett nytt skede i livet. Där jag och Ida har köpt en tomt och ska bygga vårt drömhus. Men den här resan, vi för några dagar sedan. Men den här resan har också varit helt sjuk. Med de stördaste grejerna som vi nu kan berätta om vad som har hänt. Det har varit de konstigaste, märkligaste, sorgligaste av sakerna. Ever. Lyssna på senaste avsnitt av Sånt livet podden så får ni höra Allt det som kom ut för någon dag sen. Så att, är det så att ni är intresserade av det här Och tycker vill höra på sjuka stories Eller kanske är intresserade av att Ni också någon gång i framtiden ska bygga ert drömhus Eller kanske har gjort det Lyssna in där så får ni reda på våran Väldigt märkliga resa i dagens avsnitt av Framgångspodden är verkligen en omåtlig populär författaren, internationella föreläsaren och ekonomiprofessorn vid Handelshögskolan, Mikael Dalén. Men innan vi spelar in det här avsnittet med Mikael så åkte vi ut och testade Lexus UX 250H som vi spelade in i YouTube-serien Framgångsbilen med. Det var ju nämligen en Lexus UX som är Lexus minsta SUV. En riktigt rolig bil som du just nu kan privatlisa för endast 3695 kronor per månad. Och det är ju ganska billigt för en helt ny premiumbil med elhybriddrift. Eller hur? I alla Luxus bilmodellen kombineras en intelligent bensinmotor med en avancerad elmotor. Teknologin väljer sömlöst vilken kraftkälla som är den effektivaste. Elhybridtekniken hjälper dig därmed att automatiskt förbättra bränsleeffektiviteten. Och när du kör på enbart elkraft ligger CO2- utsläppen på noll. Så innan du tar ett snabbt beslut om att satsa och på en premiumbil. Så ta er tid att testa en Lexus. Gör det, testa en Lexus. Ja, jag tycker verkligen är hur bra som helst. Och är det så att du inte har gjort det förut så kommer du verkligen också bli väldigt positivt överraskad. Så stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and damer och herrar. Låt mig to maybe till en av de största in i världen. Fram Gangs with Alexander Peraleros Nu får vi träffa Mikael Dalen igen som är ekonomiprofessor som fick mig att göra naglarna och förändrat flera saker i mitt liv. Och nu ska vi prata om lycka. Han har skrivit en bok om lycka och vi går in på massor av studier i det här området. Vi pratar om vad det är lycka? Hur blir man lycklig? Vad händer med lyckliga människor? Kraften av att ta ut segern i förskott, att fira immunförsvaret, kraften av återupplevelse, att unna sig själv, tacksamhet och massor av annat. Det här är ett jätteintressant avsnitt som jag lovar att du får massor av verktyg för att bli lyckligare. Nu kör vi igång med Mikael Dalen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
0: Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Mikael Dalen.
1: Lika många varma tack minst.
0: Ja, tack tack tack. Jag tänkte förut att man ska tacka. Någon gång så att man ska tacka jag vet vad Jag fick det för du var, var det. Man ska tacka tre gånger.
1: Det är som en väldigt smart person. Ja.
0: Ja. Men eh, du har varit med nu tredje gången, men nu ska vi prata om lycka. Vilket är, är fantastiskt. Det Äntligen. förra avsnittet blev ju också en, en total succé. Det Var jättemånga som skrev om det och kom in jättemycket reflektioner. Men det var ju lite. Det var ju att ta din ekonomiprofessor
1: sida. Mm. Nu är det right. lite
0: grann sida.
1: Ja, då de har ju ihop tycker jag. Absolut. Men det är lite olika sidor. Mm.
0: Ja. Och om man skulle börja med, du har ju du har massa tatueringar på dig som jag också inspireras av. Mm. Om du skulle välja två tatueringar och berätta vad de står för kopplat till lycka. Vilka hade du valt då?
1: Två tatueringar. Nu vet jag tusen, om jag skulle välja någon av dem som syns egentligen. Jag har ju på armarna och... Jag tror
0: du skulle säga att du har en på leven. du har, <laughs> har en på lungan. Vi gjorde alltså genom akupunktur. <laughs> <laughs> den
1: är fortfarande kvar på att göra listan. Men, men jag, jag väljer den här då. Som är, känner man igen, symbolen från vägarbet-skylten Arbete pågår, så påminner jag mig själv att jag är inte färdig. Jag är ett pågående arbete eh, som jag ser fram emot att fortsätta jobba med att utveckla mig och göra nya, roliga, spännande saker. Det är en av dem.
0: Du kan hålla upp den här så ni som kollar här på, på Youtube kan se. Det är alltså en, en vägarbetesskylt. Mm. Mm. När du kollar på den vad förändrar det dig då? Det... Är det att du ska bli lekfull, eller att du ska bli öppen, eller att du ska inse mm. att du måste jobba konstant hela tiden för att inte tappa, tappa tempo? Eller?
1: Nej, mer lekfull och öppen. Eh, och att inte jobba mera i bemärkelsen att det är saker jag ska laga eller fixa som är fel, utan tvärtom, jag behöver inte frustreras över. Att jag inte är och gör så bra som jag skulle önska. Utan tvärtom, se fram emot att jag kommer bli lite bättre på det. Att jag kommer kunna utvecklas, komma på nya idéer, lösningar och hoppa på nya möjligheter. Och våga, utan ens veta säkert vad det är, ändå se fram emot det. Att kunna börja varje nytt år och kanske inte av varje morgon med att idag, om jag är öppen, så kommer det säkert kunna hända någonting kul. Som jag aldrig gjort förut, men så kommer få mig att, att växa. Det är jättebefriande och ett sätt att njuta av att jag inte kan allt redan nu. Och inte ens vet vad jag kommer kunna sen, men njuta av det redan nu.
0: Fantastisk insikt. Om du skulle vilja en tatuering till då?
1: Ja, men vi tar väl de här som vi ser. Alltså, det ser då. ut Annars en av de där. Det, det tänk,
0: tänkte jag på direkt. På dina fingrar så har du massor massa sådana här... Som, som när man sitter och spelar jatsy och sen så ja alltså poker. så poker En, två, och så gör man ett streck En, två, och så man ett streck här
1: den, den är jättebra Nej, det är inte antal människor jag har mördat ja, det det jag, mig jag tänkte,
0: Men jag har faktiskt för se att det, Jag har träffat en person eh, som hade dödsskallar På hela kroppen Och så, så här, lite överallt var så här, Typ så här, en mitt på magen En på, i högersidan på bröstet En på halsen, en på det Och då, då frågar jag den här Och det här är också värt att veta en buse Eh, vad, vad är de där? Och då skämtade han med mig: Nej, men Det är så många jag har mördat. Men sen funderar jag på: eh, Jag vågar inte fråga mer då. Men tänk om det var det. Och det här är en person som har suttit in i tio år i fängelse. Och sånt
1: där också. Det låter som något av de här monstren jag träffade när jag skrev boken: Monster. Mm. Det finns ju sådana människor. Det gör det, dessvärre. Men, till saken där, det, det passar väldigt bra. Det här är de femton första slutsålda föreställningarna på Dramaten som jag gjorde av min föreställning om lycka. Ja! Därför att jag blev så fantastiskt glad när jag fick frågan. Eh, som också kom, tror jag, mångt och mycket för att jag var öppen och gjorde lite olika saker så att jag hamnade på deras radar. Eh, och jag kände, kan jag det här? när jag vill hemskt lära mig. Men sen när, när, när premiären närmade sig, det var tänkt att jag skulle ha fyra, fyra föreställningar, så, så, så blev stressen påtagligt. Jag har ju aldrig stått på Dramaten, Sveriges nationalscen göra en föreställning, kommer hon komma överhuvudtaget? Jag föreläser ju jättemycket men det är ju oftast för folk som gör det på något sätt i arbetet, det, det är ett branschseminarium ett företagsevent politiker eller någonting sånt nu ska folk komma helt frivilligt en, en fredagkväll eller lördagkväll eller vad? Nu kommer folk göra det och vad kommer de tycka när, när det inte liksom eh, referensramen är att ja, men det här var ju lite underhållande och insiktsfullt för att vara ett politiskt seminarium eller framtidsseminarium eller något, utan där ska vara på en kulturinstitution. Hur kommer folk tycka om det? Och så började den stressen komma så jag kände att jag kommer att ha svårt att njuta av att de fyra första föreställningarna sålde slut direkt och så låste det på fler och fler som sålde slut. Och jag skulle stå på scen där jag, jag tänkte säga jag kommer inte kunna njuta av det här fantastiska så mycket som jag skulle önska när jag är mitt uppe i det och jättenervös varje gång, går, varje gång jag går på scen och ska leverera där. Så, så jag gör tatueringar som påminner mig om var och en av de här föreställningarna. När jag fick stå på den scenen wow. fullsatt och göra något jag aldrig kunde drömma om att det skulle göra. Och varje gång jag tittar här nu så, så blir jag glad. ja mm. Och kan faktiskt njuta så mycket mer av det här härliga som jag inte kunde göra då när det hände.
0: Och det där skriver du också om i den boken som jag läste nu som jag tycker var helt fantastiskt också. En liten bok om lycka.
1: Ja, oh, jag blir så glad för det.
0: Ja, och det där är ju du pratar om att man, kan, att man ska gå tillbaka och tänka på saker som har gått bra. Mm. Att man ska så här, återuppleva dem. Mm. Kan du berätta lite mer om det? För det är ju det som mycket av dina tatueringar eh, handlar om också.
1: Ja, Precis så. Eh, Nostalgi har ju varit ända sedan sen ordet uppkom som en sjukdomsbeskrivning. Någonting negativt i våra sinnen Jag går där och vara nostalgisk som att inte har något bättre för sig. Och det kommer ju som en sjukdomsbeskrivning av sveitsiska legosoldater- som sökte hjälp, eller ombads söka hjälp- för att de gick och tänkte på hur mycket härligare det var- när de var hemma- istället för iväg på en främmande plats i världen i krig. Det är inte funktionellt. Nu ska du kriga, inte gå där och tänka på hur det var förr. <skratt> ja. Rent liksom, psykologiskt och själsligt- så är det ganska lätt att förstå- att det måste kännas väldigt mycket bättre- i ett sätt att överleva. Ja. Att minnas det här härliga som fanns där förr- som jag förhoppningsvis får återuppleva- och fortfarande tänker vi lätt så men, men det är något fantastiskt med att vara nostalgisk återuppleva. Det är en av förklaringarna till varför du i genomsnitt blir lite lyckligare med varje år du blir äldre. Man blir det alltså. Ja, att du samlar på dig fler och fler lyckostunder och, och erfarenheter. Du, du liksom låter din lyckobank växa lite hela tiden. Och ju äldre du blir desto mer tillåtande blir du att gå tillbaka och inventera den lyckokatalogen är lyckolagret och se vad härligt som finns där. Äldre människor är de lyckligaste människorna trots att de inte kan göra en massa saker som de kunde göra när de var yngre som vi kan göra som är yngre men de kan njuta av en väldig massa fler saker det känns att de som de uppskattar har gjort. Ja och de tillåter sig att göra det vilket vi inte alltid gör och det här tycker jag är häftigt att hjärnan är så fantastisk så makalös att den registrerar ju hela tiden allt vi gör och upplever i en sån takt och en sån Omfattning att vi inte ens är medvetna om det. Det är rätt att det är det som förklarar allt sånt här: som subliminal perception funkar eller funkar inte.
0: Subliminal sub
1: Ja, det här att du uppfattar saker som du inte ens vet att du uppfattar. Går det på något sätt att plantera saker i där
0: Man pratar om den här Coca-Cola-reklamen som ja, var väldigt länge sånt. sedan när man bara ja. bam, gör en mildskum Coca-Cola och sen köper mer folk Coca-Cola och Pepsi. Mm,
1: precis, och, och hypnos är ju samma tanke också. Att få hjälp att gå tillbaka och hitta saker i huvudet som du inte vet att du har och så vidare. Allt det där grundas i alla fall i att hjärnan lagrar en massa olika saker som du är för upptagen med, i mitt fall att vara stressad över. Kommer folk komma på den här föreställningen? Och vad kommer de tycka nu när jag står här ja. på scenen? Så jag inte riktigt upplever skratten som kom där. Samspelet jag hade med Johan Ulveson när vi freebasade lite i, i någon sketch, så. Det går att gå tillbaka till. Dels att njuta av under en längre stund. Därför att nuet är nuet är väldigt kort. I efterhand går det ju precis som på, på en skärm. Du kan köra slow motion, njuta av det. Men du kan också se och hitta saker som du inte ens märkte där. Ja, alltså, det är häftigt. En
0: sak som jag tycker var jätteintressant att, att se- det är att du ska bara så här- det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Ja. Och det, det känns verkligen som att det är mycket lättare- att tänka tvärtom. Att man klagar på sin barndom och gör att den är skyldig till det jag är idag. Var det än har skett så är det min mammas fel. Det är min pappas fel. Att jag inte kan hitta rätt i en relation. Att jag inte kan, att jag vågar söka det jobbet varför för att min mamma sa alltid till mig. Eller min pappa tryckte alltid ner mig i det. Att, att det är lätt att göra tvärtom. Att man återupplever en dålig barndom. Eller låter sig se det här dåliga. i det. Mm. Men du skrev så här: Det är alldeles för sent att, att ha en lycklig barndom.
1: Ja, för mig har det varit bokstavligt så. Jag brottade så mycket i min barndom med att mitt huvud funkar lite annorlunda- så att jag hela tiden kom på tvärs med skolan. Och att jag funkar lite annorlunda socialt också och kom lite på tvärs där också. Jag har inte sparat foton från barndomen så mycket, fick jag en fråga om- för att jag ville inte befatta mig med det. Men nu när jag på senare år gått tillbaka och har tiden- att titta på det ur flera perspektiv så hittar jag saker jag verkligen uppskattar i barndomen och har gjort mycket bra för mig. Jag skulle inte vara allt det jag själv tycker är positivt med den jag är nu utan den barndomen. Jag kan se en massa andra saker i barndomen nu än jag gjorde då och värdesätter min barndom mycket, mycket mer nu.
0: Tycker du att man ska göra det? Är det bra att göra det?
1: Jo, jag ska inte säga att barndomen är just det vi alla ska gå tillbaka till, men att faktiskt gå tillbaka och njuta av det vi kanske njöt av redan när det hände, men nu kunna njuta av det ännu mera. Det är inte som förr i tiden jag växte upp när man spelade in saker på VHS-kassetter eller videoband och spolar man tillbaka och tittar till slut så sleds bandet ut, det inte se hur många gånger som helst. Men nu är det digitalt och hjärnan alltid varit digital– –så du kan se spola tillbaka och se hur många gånger som helst. Mm. Det är ju rätt fantastiskt. Njuta fler gånger än bara en när det händer. Men, men det finns också, är jag säker på, i, i allt du upplevt– –så finns det någonting du inte riktigt såg då. Även i det du njöt kan du hitta någonting extra som mm. du inte har njuta av– –för du har fullt upptaget med att njuta av den här biten. Jag är njöt av pommesen– men när jag så jag njöt inte med minst nu att det är jäkligt god sås till också, för att ta ett väldigt trivialt exempel.
0: Har du någon tips som att få ett bra självförtroende? För att det känns som att du har ett bra självförtroende, att du vågar eh, gå mot normer, att du vågar vara dig själv mm. och att du har eh, så här, byggt upp det under, under åren, antar jag.
1: Ja, men, jag, jag har ett gott självförtroende. Men du har fått
0: att våga alltså, alltså göra saker Utmana exempelvis naglarna att, att så här. Det hade jag ju inte gjort om jag inte hade träffat dig. För att du är inspirerad. Av
1: Och det hjälper mig jättemycket så är det. Jag har ett gott självförtroende men en ganska dålig självkänsla alltid haft, Så det är viktigt att separera. Jag har jobbat med dem på olika sätt. Självförtroendet är att jag tror att jag kan klara av precis vad som helst. Vad jag än gör och det kommer sig av att jag ju faktiskt testar nya saker hela tiden och med allt jag har testat har jag överlevt och någonting bra har kommit ur det och jag är ofta lite rädd och tycker det är lite läskigt att göra saker men jag väljer att springa mot den rädslan och komma ut på andra sidan istället för att springa från det och för varje rädsla jag springer igenom Desto mindre intensiv blir rädslan nästa gång är jag är rädd. För något annat, ungefär som den här kokainkikken, funkar i den andra också. Så det har varit mitt sätt med självförstånd att faktiskt testa och se vad är det värsta som kan hända. Ja, du dör. Största rädslan, eller ja, den största rädslan var ju att du fokar runt i världen och håller föreläsningar om det. Men mm. i övrigt så går det ganska bra. Och självkänslan, å andra sidan, är något annat och att jag inte riktigt känner att jag är en en bra människa. Att jag är en människa som folk kan tycka om. Men, men, men det, det är ju en del i att jag faktiskt påminner mig om att inte frustrerar utan att jag hela tiden jobbar på att, att bli lite bättre på det. Så så får jag ihop dem. Liksom. Mm.
0: Men känner du att du gör saker fel eller är det att jag själv kan känna ibland att man sitter i en framgångspodd jag känner att jag utvecklar mig hela tiden på allting och läser själv, läser böcker och allt möjligt så här. Men ibland känner jag känna att jag inte reagerar på, eller att jag inte agerar på det sättet som jag, jag skulle vilja göra. Att mitt temperament kanske sticker upp lite för mycket eller att jag känner att jag inte har att, att jag skulle vilja agera på sånt där. Mycket handlar ju om eh, i, i relation också. Alltså när man är, när jag kommer hem till till Ida och sen är det någonting som vi bråkar om så jag känner så här att så här hade jag inte så hade jag inte velat agera i det här läget. Jag skulle inte vilja känna den aggen i det här lilla. Eller jag skulle inte vilja göra det. Eller jag skulle inte vilja med kollegor att jag kanske blir för stressad på någonting. Eller att jag inte beter mig tillräckligt trevligt när jag är in i en affär. Eller träffar någon grann. Det finns massor av grejer som jag känner så här. Åh oh shit, jag behöver, här behöver jag verkligen jobba på. Ja. Uh, och jobba konstant hela tiden. Och jag har en bra bit kvar. Uh, känner du något liknande i sådana grejer? Är det det du är inne på eller är det något annat?
1: Ja, men det finns en del i det också. Och, och, och återigen den här förtrösten och att till och med kunna se fram emot- att jag kommer utvecklas, bli bättre. Att inte bara förtvivlas över att det är så här jag är. Och det är inte bra nog det för att leva med- utan du, du faktiskt du utvecklas hela tiden- och kan bli på ett annat sätt, om du vill. Uh. Och det är en del. Och sen också, delen är att vara, vara snäll mot sig själv. Och inse att du måste inte vara perfekt. Du kan göra fantastiska saker och lyckas och inte lyckas med dem. Men också i vem du är som människa så måste du inte vara perfekt snyggast och älskad av alla. Det är okej att vara lite snäll mot dig själv.
0: Vi hoppar in på den absolut sista. Då tänkte jag att vi ska prata lite tacksamhet. Och det kan också vara bra att se på de tiderna som vi, vi också är idag. Mm. Uh, I att det, det finns väldigt mycket att vara tacksam för- fast det ibland kan kännas att uh, det känns ganska långt ifrån. Kanske. Ja. Man kanske bara mår dåligt, allmänt är deprimerad. Man har förlorat jobbet eller det har hänt någonting. Eller nu också i världen så är det en väldigt stökig period. Då kommer man antagligen att ta framöver också. Ja. Vad du säger om tacksamhet?
1: Tacksamhet är jätteviktigt och underskattat. Tacksamhet påverkar väldigt mycket hur vi mår- men inte så mycket som det skulle kunna- för att vi så lätt glömmer bort att vara tacksamma. Vi är så snabba att ta för givet det vi har och är och får. Och det är oftast när vi berövas det på något sätt- som vi påminns om det. Som du, som du var inne på för att, att förlusten- upplevs starkare än, än vinsten och glädjen när vi har det och får del av det. Så det märks definitivt i, i krissituationer när, när vi förlorar tryggheten vi har på olika sätt att vi inte känner oss eh, trygga ekonomiskt, socialt ansesmässigt. då förstår vi ju vad bra vi hade det som vi inte tänkte på förrän nu när vi inte är säkra på att vi kan ha det och ha kvar det på ett tag så dels det att tänka på men vad har du fortfarande kvar och tänka på vad tacksam för det vad tacksam för att vi ändå lever i ett så fantastiskt samhälle att ingen av oss omedelbart hamnar på barbacke, att vi har vård, omsorg och så vidare som jobbar på högtryck nu och ger alla samma möjligheter att kunna klara sig och hantera det här. Det är helt fantastiskt. Att vi har teknik och skärmar som gör att vi inte behöver bli och känna oss helt ensamma. Även om vi sitter i karantän och inte kan gå utanför dörren. Men ändå kopplas upp och mötas och jobbar tillsammans. Sådana grejer är ovärdeliga att kunna hantera något sånt här. Stort händer. Och även i det lilla att... Stora, hemska saker pågår nu, men att ändå tillåta sig att hitta små, små ljuspunkter i det där som ger dig energi och ork att ta dig igenom det här, att ändå vara lite optimistisk, våga tro och hoppas. Det börjar ju i de små, små ljusglimterna som vi nu kan mer aktivt titta efter. var tacksamma, jag är jättetacksam för att sitta här med dig. Tacksam för, för kaffet du bjöd på. finns ju massa sådana saker. Hela tiden. Som inte förändrar hela mitt liv för evigt. Men faktiskt kan, kan få mig att få en lite varmare, skönare känsla. Här och nu. Och att säga det är ett väldigt enkelt och fungerande sätt. Att påminna sig. När någon bjuder på kaffe. När någon sträcker ut en hand. När någon håller upp dörren. När någon gör någonting snällt. Säg tack bara. Då påminner du själv automatiskt. Nu gjorde någon... Något snällt mot mig nu är jag något att vara tacksam för. Och det är något som också smittar av sig på personen jag säger det till som blir glad och känner att jag gjorde någonting bra i helt den här personen.
0: Super tack till dig, Jen, att du var med. Det ja. varit en stor ära att ha med. Allt är intressant att höra på dina tankar och och allt kring runt om, och det är väl fantastiskt att prata om lycka nu också. Så att stort, stort tack om det är så att man vill komma i kontakt med dig så finns du på Facebook Amen. och på Instagram, och ja, där absolut. gör du en också väldigt intressanta inlägg. Och det är bara Mikael Dalen. Ja, inte är, det är det så stavning,
1: precis. Ja.
0: Fantastiskt, stort, stort tack att du var med. Hjärtans tack. Fram med Alexander Caleros. Och från lycka till en annan lycka Och från av en av de förebilderna jag har i Sverige Mikael Dahlén till en av de förebilderna Som jag har i världen Nämligen Robin Sharma som är med i nästa avsnitt Och jag är så otroligt otroligt glad Att jag har fått med honom Alltså han satt och spelade in i Kanada Vi körde det här på Skype Och han är en legendar Han har myntat 5am-klabb i världen När man ska gå upp innan fem på morgonen Och berättar fördelarna med det Han har skrivit boken som är en, en av liksom, Bästsällande böckerna i hela världen Munken så sålde sin frarri så han är en typ av person som Björn Attic Fast över hela världen Fantastisk människa som har så härliga värderingar Han var advokat och kände att han hade allt Han kändes lyckad men han kände inte lycklig Så då ändrade han liksom hela sitt koncept Hur han ska tänka, hur han ska leva, hur han ska värdera Och det får man lyssna på i nästa avsnitt Jag är otroligt glad att han väljer att vara med i Fram Gangspaden otroligt roligt där vi också tacka Ida Karlabons som är min högra hand som lyckades att få med honom. Det är helt magiskt. Det är helt magiskt mycket av de sakerna som jag lever efter har jag lägger honom. Så lyssna in det det kommer eh, i nästa avsnitt. Stort stort tack åt lyssnare. Ha det bäst. Ciao
1: ciao.